2: een kwart van de Nederlandse huishoudens heeft te weinig spaargeld voor acute noodsituaties. En staalfabrikanten kunnen hun geluk niet op nu de economie weer aantrekt. En ook zij daar de vruchten van plukken. Dat en meer bespreek ik in het economenpanel. En daarin zit vandaag Menno Middeldorp, hoofd van Rabo Research en Roelof Salomons. Als hoogleraar verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen. En nieuwe aankondiging adviseur bij verschillende financiële instellingen. Welkom, fijn dat je er bent. Mooi, Goedemorgen. Laten we het uh, allereerst hebben over het Centraal Planbureau. Dat maakt zich zorgen om een grote groep huishoudens... met te weinig direct beschikbaar spaargeld. Nederlanders sparen wel geld door middel van een hypotheek... of het zit in een pensioenfonds. Maar in noodsituaties is het niet direct beschikbaar. En dus zou er meer flexibiliteit in moeten worden gebouwd. En Roelof, is het logisch dat het CPB aan de bel
0: trekt? Ja, het lijkt me wel. Het, uiteindelijk, als je leest dat een kwart van de Nederlanders... gewoon minder geld op zijn spaarrekening heeft staan... dan wat het Nibud zegt, dat eigenlijk noodzakelijk is... iets van vijf en zesduizend... en de gemiddelde Nederlander, de kwart van de Nederlanders... heeft er maar tweeënhalfduizend staan. Ja, dan mag je wel even nadenken of de buffers... die we allemaal zo heel belangrijk vinden... of iedereen die buffers wel, wel heeft.
2: Uh, Menno, het is misschien goed om jou dat ook even te vragen... want ik geloof dat Rabobank daar onlangs cijfers over heeft gepubliceerd. Het is nogal ongelijk verdeeld, de spaargelden van Nederlanders.
1: Ja, we hebben specifiek gekeken naar de, het coronasparen, zeg maar. Er is natuurlijk veel nieuws geweest dat er flink gespaard is afgelopen jaar... doordat eh, niet iedereen eh, ge, de, de gewende, zeg maar, gebruikelijke uitgavenpatronen kon doen. Je kon niet naar de kroeg bijvoorbeeld. Uh, en dan blijkt dat dat eigenlijk maar geldt voor iets meer dan de... De, de, een derde van de bevolking. En uh, wat uh, grofweg gezegd wat er gebeurt... is dat mensen die veel geld uitgaven... Ja, dat, die konden dat niet, dus die gingen vanzelf sparen. Maar voor de rest <laughs> is er eigenlijk of niet zoveel veranderd... of zijn ze zelfs in sommige gevallen uh, minder gaan sparen. En per saldo zie je nog steeds dat die, die kwart... die eigenlijk niet uh, voldoende buffer heeft... Um, dat die eigenlijk onveranderd is. Het was een kwart dit jaar, het was een kwart vorig jaar.
2: En wat zou je daaraan aan kunnen doen? We komen zo meteen op de voorstellen van het Centraal Planbureau. Die stellen voor om op een andere manier te kijken naar het geld... dat je voor je pensioen spaart of aflost op je huis. Maar wat zou jouw schot voor de boeg zijn? Om ervoor te zorgen dat ook die groep uiteindelijk beschikt... over voldoende buffers?
1: Nou ja, het is natuurlijk... De makkelijke ding om te doen is meer sparen. Maar dat is natuurlijk niet zo makkelijk voor iedereen. Dat is juist het probleem. Dus uiteindelijk moet je zorgen voor een inkomensverdeling... waar het mogelijk is voor um, iedereen om wat te sparen... Uh, en die buffers op te bouwen. En overigens, het CPB benadert het niet alleen... puur vanuit zeg maar, de individuele situatie. Dus die, het, waar we het net over hebben, is eigenlijk een soort richtlijn van de Nibit. Uh, dat je uh, voldoende moed, uh, over moet hebben bepaalde dingen op te vangen. Maar het CPB benadert het ook vanuit het uh, maakverdeling... Dat er eigenlijk niet genoeg buffers zijn om vanuit de huishouding zelf... de schommelingen in de economie uit te smeren. Uh, dus dat als het een keertje slecht gaat... dat we niet uh, voldoende spaarcentjes hebben om te blijven uitgeven... zodat de economie zichzelf stabiliseert. En dan heb je dus de overheid nodig om dat voor je te doen. En dat is eigenlijk ook wat de afgelopen jaren is gebeurd. De overheid is er gewoon bijgesprongen om te zorgen... dat die mensen uh, dat geld konden blijven uitgeven.
0: Dus wat economen een beetje noemen... de, de balans van Nederland is eigenlijk gewoon te lang. We hebben heel veel schulden, we hebben heel veel uh, bezittingen. Aan de andere kant, Maar ja, als het uh, gaat bewegen... dan kun je de schulden en de ja. bezittingen niet tegen elkaar wegstrepen. Omdat,
2: de, omdat het gewoon vastzit. Een van jouw uh, we collega's... Hebben lange balansen, oh, sorry. We zijn niet
1: heel nee, liquide. Nee,
2: we zijn niet heel liquide.
1: We hebben dus die lange balansen en we zijn niet heel liquide. We hebben dus niet voldoende dat we snel bij kunnen.
2: Nee. Nou, nou wil ik uh, ook met jullie nog even spreken over uh, Dirk Bezemar, Hoogleraar Economie aan de Universiteit van Groningen. Je zult hem ongetwijfeld ik kennen, hem. Roelof. Ja. Hij was een tijdje terug bij Radio 1 en zei over... Sparen het volgende.
1: Sparen is een, is een
2: mooi woord. Hè? Daar gaat het hart van de meeste Nederlanders sneller van kloppen. Daar houden we van. Maar als je dat woord nou eens even vervangt... door het oppotten van vermogen... dan klinkt het al veel... Moeilijker misschien, want dat betekent dat we iedere maand, ieder kwartaal, ieder jaar... veel geld onttrekken aan de productieve economie... en dat in financiële markten, vastgoed enzovoort vastzetten. En daar genereert het inkomen, uh, dividend, rente enzovoort voor een minderheid. Uh, terwijl
1: de, bijvoorbeeld de lonen blijven al heel lang achter bij de economische groei.
2: Nou, en Dit zei hij volgens mij in navolging van een interview in de Volkskrant twee weken terug. Geld dat ongebruikt ligt te wachten op de toekomst creëert te vaak schijnzekerheid... en dat terwijl we in het heden veel geld moeten investeren in duurzaamheid in het bestrijden van sociale ongelijkheid. Roelof, ben jij het met hem eens? Nou, ik, ik vind er één
0: nuance op mogelijk. Ik denk gaat het Denk ik, waar je het vermogen in aanhoudt, is denk ik wel een belangrijke. Als je het in een huis aanhoudt, dan is het illiquide... en er gebeurt eigenlijk niet zo heel veel mee. Als je het in een pensioenfonds... Nou, dat zou... gaat omhoog, toch? Ja, precies, maar het productief is het minder. Nee, nee, precies. Als je het in een pensioenfonds belegt... dan is het de vraag wat het pensioenfonds met dat geld uiteindelijk doet. Um, nou, als dat heel veel in staatsobligaties zit... dan heb je er ook niet zo heel veel aan. Maar als het pensioenfonds namens jou heel veel in aandelen belegt... of heel veel in energietransitie of in allerlei andere dingen... dan
2: wordt het dus via via wel productief aangewend. Ja, dan heb je er wel het aan. Daar zijn natuurlijk, maar dat weet jij beter dan ik... ook allerlei spelregels voor. Hè? Pensioenfondsen mogen niet zeggen... nou, alles maar in aandelen, want dat levert meer op dan obligaties. Nou, dat is denk ik ook wat een beetje wat ik van zou voorstellen. Uiteindelijk is het hele
0: plan wat het Centraal Planbureau hier aangeeft... is uiteindelijk gewoon voor meer persoonlijke invulling daarvan. Ze noemen het woord lifecycle dan niet... Meteen, maar dit is wel waar we naartoe gaan. Dat je gewoon meer ruimte krijgt om zelf je vermogen aan te wenden. En ja, gewoon meer individuele keuzevrijheid. En voor mij is dat alleen maar een
2: pluspunt. Ja. Spaarzucht, Menno, om nog even terug te komen op uh, Dirk Bezemer. Dat uh, is in Nederland een deugd. Hè? Zo zijn we ook opgevoed. Het is belangrijk, doet ertoe. Uh, hij zegt het is uh, opgepot geld dat weinig productief is... dat eigenlijk niet zoveel oplevert. Ben je dat in grote lijnen met hem eens?
1: Nou, ik denk dat er zit hier beeld achter... wat het financiële systeem hoort te doen en daadwerkelijk aan het doen is. En ik denk dat er inderdaad meer aandacht kan komen... voor te zorgen dat wat er wel gespaard wordt... dat dat productief wordt aangewend. En dat is natuurlijk niet altijd zo in het financiële systeem. En uh, dat is wel het idee. En dat komt gedeeltelijk door heel veel regelgeving... bij, bij banken en, be en be beleggingsinstanties... die ervoor zorgt dat, dat ze dingen juist moeten aanhouden... op een bepaalde manier dat heel veilig en liquide is. En dat wil niet altijd... Zeggen, dat het daarmee um, het makkelijk is om het aan te wenden op een hele productieve manier.
0: Ja, de grap is dus dat wat je zelf wil, je als privépersoon wil je dus meer liquiditeit hebben, maar je geeft het niemand anders die het dus dan, voor jou is het illiquide geworden
1: en hij houdt het liquide
0: aan. Ja. Terwijl je aan de andere kant zie je vorige week in een voorpagina van het FD geloof ik staan dat een heleboel techbedrijven, biotechbedrijven, naar de VS toe gaan om kapitaal op te halen. Dat is echt durfkapitaal en dat zouden we in Europa of in Nederland graag meer moeten
2: verstrekken. Laten we naar die instellingen gaan die voor een uh, heel groot deel van de bevolking geld beheren. Namelijk uh, pensioenen, pensioenfondsen. De Pensioenfederatie is het uh, niet eens met de plannen van het CPB. en zegt dat de regelingen die het Centraal Planbureau voorstelt niet het juiste effect zullen bewerkstelligen. Tot lagere pensioenuitkeringen zullen leiden. Um, had jij een ander verhaal verwacht van de Pensioenfederatie, Roelof? Nee, het is de gebruikelijke Pavlov-reactie. Nee, ja. Maar is er een begin van een punt te maken met... als je zegt, van je moet het geld dat je voor je pensioenspaard... eigenlijk makkelijker kunnen opnemen... of je moet met premievakantie kunnen... Ja, dat kijk, het, het, uiteindelijk...
0: kijk het, het angstbeeld wat opgeroepen wordt... dat is, denk ik, overtrokken en volledig scheef. Uh, maar waar ze wel een puntje hebben... Om het even zo te zeggen: wat je niet wil, is dat mensen helemaal geen vermogen op gaan bouwen. Dus dat ZZP bijvoorbeeld geen pensioen kunnen op gaan bouwen. Dat mensen helemaal niet sparen. En dat als er iets gebeurt, een, uh, noem het een life-changing event: een overlijden, je verlies je baan. Dat je er helemaal niks hebt. Ja. Dat ang maar dat angstbeeld wordt nu opgeroepen als zijnde van... Ja, hier moeten we tegen zijn, want dan heeft niemand een pensioen. Ja, uh, voor mij moet ook even in de, in de spiegel gekeken worden. Want voor mij is het niet aftrekken van rente de grootste risico... waarom afgelopen jaar al niet geïndexeerd is. Heb je dat is. nou wel eens eerder gezegd? Om mij
2: herblijf <laughs> te halen. Uh, Menno, uh, is dit uh, nou, een angstbeeld, een angstvisioen zoals schetst of is er toch ook wel een, een punt te maken met het feit... dat je eigenlijk je oude dagvoorziening in de waagschaal stelt... en dat dat risico's met zich meeneemt?
1: Ja, dit, 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 dit zijn twee dingen die waar zijn. Je kan natuurlijk mensen meer flexibiliteit geven. Dan zouden ze dat kunnen gebruiken om meer liquide spaargeld te creëren. Maar ze zouden het ook kunnen uitgeven. En dan, inderdaad, dan zijn ze minder pensioen aan het opbouwen. Dus ik denk dat het... Dat, het natuurlijk dat, dat, dat kan zo. De vraag is, hoe, hoe, hoe groot is die verandering die eigenlijk hier voorgesteld wordt? Dat weten we niet. Maar ik denk dat er, omdat we in Nederland best wel echt wel... Heel veel vermogen hebben in pensioenfondsen vergeleken met andere landen. Dat er wel wat ruimte is om aanpassingen te doen. En weet ik niet of het precies op de manier moet dat, het, dat, dat hier voorgesteld wordt. Dat je dan zeg maar meer ruimte moet creëren um, <coughs> om. Uh, um, om via zeg maar één soort sparen om te zetten in een ander soort sparen. Ik denk dat er ook gewoon meer ruimte ge gecreëerd moet worden om zeg maar tussen die, om die vormen te ontsluiten on on Op het moment dat je het nodig hebt. En bijvoorbeeld hier met een pensioenfonds. Uh, dan uh, is er nu bijvoorbeeld een nieuwe regeling dat gaat komen dat je straks bij pensioen 10% van je pensioenfonds in één keer kan ze kan laten uitkeren. Ja, wel pas dat bij pensioen. Liquiditeit. Ja, maar wel pas op ja, het moment dat je met pensioen gaat. Inderdaad. Ja, ja. En dat is dus denk ik waar. Ik denk dus dat het mogelijk zou zijn om een gedeelte van die pensioen op, op gerichte momenten te ontsluiten. Op het moment dat, het, dat je die liquiditeit nodig hebt. En daar zijn we nu heel voorzichtig mee begonnen. Daar zouden we meer mee kunnen doen om. om te ontschotten, zoals dat vaak noemt. tussen de verschillende schotten die je nodig hebt. Maar het idee dat we, dat we mensen. in feite... Ja, door bepaalde systemen eigenlijk een stukje dwingen te sparen... vind ik eigenlijk niet per se het slechtste van het, van, van het systeem. Want er, zijn, er is een gedragsneiging die juist ervoor kan, kan zorgen... dat mensen het inderdaad uitgeven. Maar om meer flexibiliteit tussen die schotten te creëren... lijkt me juist wel een goed idee.
0: Nou, meer flexibiliteit en ook meer uh, persoonlijke uh, keuzes. Want dat ontschotten vind ik een mooi woord van je. Maar als jij, uh, je hebt een AOW, je hebt wellicht een huis... je hebt dan ook nog een pensioen. Dan zit je dus twee keer op te bouwen... In illiquide uh, titels. Terwijl als jij een, al in een huis een huis al hebt, uh, ja, dan kan je als je 65 bent of 70 bent, zou je ook uh, een hypotheek kunnen nemen, die uh, nou noem het een omkeerhypotheek. Ja. Dat je blijft in je huis wonen en uiteindelijk eet je langzaam je huis op. Die innovaties zijn er ook al.
2: Maar, Roelof, als je kijkt naar de, de psyche van de mens... Hè, je hebt dat geld nodig, je moet een deel van je pensioen... bijvoorbeeld liquide kunnen maken... dan doe je dat toch niet om het weg te zetten op een spaarrekening... maar dan doe je dat omdat je op dat moment in je leven ziet... dat al je kinderen gaan studeren of dat er iets anders gebeurt... waardoor je dat geld hartstikke hard nodig hebt. Je zet dat toch niet op een spaarrekening, je geeft het toch ook uit... Nee, kijk, dat is het hele
0: mooie van de hele pensioenhervorming die eraan komt... dat we echt in, eindelijk in termen van lifecycles gaan denken... dat op het moment dat als jij uh, uh, jong bent, kan je heel veel risico nemen. Sterker nog, kan je zelfs meer risico nemen dan dat je nu zou kunnen doen... met je probleem je kan niet lenen. Mm -hmm. Nou, dat probleem gaan we misschien ook oplossen. En uiteindelijk bouw je gewoon vermogen op... voor het moment dat je uiteindelijk dat vermogen het hardste nodig hebt. En dat is uiteindelijk of je kinderen laten studeren...
2: of uh, uiteindelijk nog van je goede oude dag genieten. We gaan naar iets anders dat voor een deel opgelost lekt. Het zijn namelijk de zware tijden voor de staalindustrie.
1: Zaken doen.
2: En dat doe ik samen met het Economenpanel vandaag. Bestaat het uit Menno Middeldorp, hoofd van Rabo Research en Rolf Salomon, hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen. En adviseur bij verschillende financiële instellingen. Um, er zijn uh, bedrijvencijfers bekend geworden van staalreuzen, staalfabrikanten. ArcelorMittal, Tata Steel... is ook al met positieve cijfers gekomen. Er stond een uitgebreid stuk over onder andere in NRC. Nou, dat is wel heel bijzonder. Zeg, als zelfs nu de staalfabrikanten met goede cijfers komen, dan is er iets aan de hand. Uh, het is zoeken naar verklaringen. Rolf, wat is voor jou de belangrijkste? Verklaring. Oh, heel simpel. Uh, de economie is gewoon aan het aantrekken wereldwijd. En
0: er zijn tekorten en uh, de aanbodkant kan er niet bij houden en de vraag uh, explodeert. En hoe lang gaat dat duren, dit feest? <lacht> <laughs> dat is een mooie vraag. Ik denk dat uh, als je het de belegger zou vragen, en die, dan praat ik even als belegger, dan hebben beleggers hier al een flink groot voorschot opgenomen en is er al langere tijd een discussie gaande van uh, hoe hard gaat inflatie oplopen en zijn er geen knelpunten in de economie? Nou, dat zie je dus nu doorkomen. Ik zag vanaf, vanochtend de staalprijs ook weer met 10% oplopen. Dus dat zie je ook alweer gebeuren. Eh, grondstofprijzen eh, lopen allemaal op. Hoe lang gaat het dan door? Ja, zolang als de economie gewoon volle kracht door blijft gaan. Ja, en dat zal uiteindelijk wel weer een beetje, gaan, een beetje gaan afzwakken de komende tijd. Menel, wat is jouw
1: verwachting? Uh, ik... Ik denk dat de, de grote vraag is, is dit een structurele verandering... of is dit gewoon een cyclisch iets? Uh, hebben we nu gewoon even een kortstondig herstel die heftig is... Uh, en krijgen we daardoor deze prijsstijgingen niet alleen in grondstoffen... maar gewoon in, in alles? Het is gewoon een hele brede uh, toename van inflatie dat we zien. Uh, is dat het begin van een einde van die deflatoire periode... die we al jarenlang hebben gehad? Uh, of is dit gewoon eventjes uh, um, een, een, een tussenfase, een cyclische fase? En eerlijk gezegd, het antwoord daarop is gewoon... Dat weten we nog niet. Nee. We, we passen als we een veel bredere toename van bijvoorbeeld de lonen uh, gaan zien. Ik, ik ken iemand die het wel
2: begint begin te, begin te denken dat Roelof een idee heeft. Het ah, <laughs>
0: gevaarlijkste wat je moet doen is zeggen dat je het weet. Maar wat je wel ziet is dat beleggers wel aan langere... die, die geloven niet meer zozeer in dat dit heel erg tijdelijk is. Want je ziet de inflatieverwachting ook op een langere horizon. Dus laten we zeggen vijf of tien jaar vooruit. Zie je die inflatieverwachting in ieder geval in de VS... ook al richting de 2,5 procent gaan. Dus om, om te, te dat het heel tijdelijk is... denken beleggers in ieder geval wel dat het veel langer op een hoger niveau kan blijven.
1: Ja, beleggers kunnen gelijk krijgen. Maar meest, ze, vaker lopen ze het voor op dit soort dingen... Ja. Uh, dan dat de werkelijkheid uitkomt. En ze zijn ook om een paar keer um, op dit soortzelfde zelfde foutje... is al een paar keer gemaakt in de, in de afgelopen decennia. Mm -hmm. um, ik ik sluis het echt niet uit, hoor. Ik wil niet meer hier zeggen dat ik sceptisch ben. Maar ik denk dat er, als het een keertje gaat gebeuren... dan is nu de tijd, omdat ook de overheden... zoveel geld aan het uitgeven zijn, vooral in de VS... waardoor dit best wel een spannend moment is. Gewoon als econoom, hè. Ook gewoon, zien we dan eindelijk, die kentering. komen... Maar we weten zeker
0: weten weten we het niet. Ja, wat we wel denk ik, we weten dat globalisering iets minder ruim is dan dat het een jaar geleden was. Technologische ontwikkeling gaat door, maar je ziet wel dat in tegenstelling tot de vorige crisis die we gezien hebben, dat je nu zowel centrale banken als overheden hebt die Hard aan het duwen zijn. En dat is wel anders dan de vorige. Maar uh... zowel
2: die overheden als de centrale ja. banken proberen volgens mij uh, zo goed als ook kwaad als het gaat om de geest toch een beetje in de fles te houden. In die zin dat ze zeggen: echt een hyperinflatie, echt een stevig oplopende inflatie, dat zal toch niet aan de orde zijn. En als het toch is voor een hele korte periode. Nee, maar dat zal ik niet zo. Ik bedoel, nee, we hebben uh... vier decennia dalende inflatie gehad. Dus die psyche rij niet
0: heel
1: snel omdraaien. Menno? Ja, inderdaad. Dat, dat, je hebt juist een beetje lef nodig... om het, te laten, om, om het risico te lopen, in ieder geval dat het, dat het ontsnapt. Om het echt inflatieverwachtingen niet alleen in de markten... maar ook onder de bevolking omhoog te krijgen... en ook die loonsgroei op gang te krijgen. Dus, uh, en je ziet de Fed, die, die, heeft, die heeft natuurlijk daar al een beetje een voorschot op genomen. Toen ze zeggen, van nou wij laten inflatie nu wat langer gaan... dan we in het verleden hadden gedaan. Dus dat, dat ja, nogmaals, dat is toch echt wel... Een verandering. Bollier ja,
2: dus heeft het ook gezegd. Ik zie ook Nick Roelof. de centrale bankier van Finland, ook met een uitgebreid verleden als eurocommissaris, belangrijke speler in die crisisperiode. Die heeft ook gezegd, namens de ECB of misschien wel als oproep aan de ECB, hoge inflatie. Tijdelijk hoeft dat geen probleem te zijn. Nee, Olli zegt eigenlijk het, 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 het boek wat de Fed geschreven heeft vorig
0: jaar... Is, pakt Olli nu dezelfde pagina uit en houdt exact hetzelfde verhaal. Nou, dus ook... Kan dat
2: zomaar? Kan je de Amerikaanse positie, de situatie plakken op de Europese? Nou, ik denk de Fed heeft andere wel. doelstellingen? De Fed moet er ook meer dan de ECB kijken naar de arbeidsmarkt? Nee, de Fed heeft ruimere doelstellingen... en mag dus uiteindelijk ook
0: inflatie iets verder laten oplopen... omdat het uiteindelijk ook over werkloosheid gaat. Um, Europa zit er iets stakker in. Maar ja, Europa heeft ook iets meer ruimte dan de VS... om inflatie eens op te laten lopen, want wij hebben... Iets lager inflatie gehad dan de eerste afgelopen decennia.
1: Iets meer noodzaak ook, inderdaad. Daardoor ja, juist. Uh, als je die inflatieverwachtingen wil creëren, moet je juist het iets laten lopen. Uh, dat is ook een van de dingen die we van Japan hebben geleerd. Dat ze, de, ja, dat ze toch ook te voorzichtig waren aan, de, uh, aan, het, aan het laten lopen van inflatie. Wanneer dat wel ontstond. Uh, dus dat, dat, ja, als je mensen echt wil overtuigen dat die inflatie komt, dat, ja, dan moet je niet meteen gaan roepen van oeh, oe, maar niet te hoog.
2: Nee, nee. Dus, dus Oli Reijn pakt er nou wat jou betreft ook de goede. Pagina uit. Als hij toch het verhaal van de vet erbij wil pakken... dan is dit de manier om het ook voor de ECB uh, behapbaar te maken... om dat pa pad te betreden?
1: Ja.
0: Oké. Okay. Nou, en zolang obligatiebeleggers nog uh, in slaap gesust zijn... Uh, kan je het ook prima doen nog. Ja. Dus, nee, maar hier gaat het uiteindelijk om. Tot wanneer gaan obligatiebeleggers accepteren... dat inflatie langere tijd boven het over de doelstelling zit. Ja. En zolang
2: we dat accepteren is er niks aan de hand. We gaan uh, tot slot naar een ander onderwerp. En dat is dat de verschillen tussen bedrijven die tijdens de lockdown goed hebben gedraaid en de bedrijven die slechter hebben gepresteerd steeds groter worden. Dat is een waarschuwing van de Nederlandse Vereniging van Banken vorige week. Dat is een analyse, Roelof. Ja, dat is allemaal niet zo verrassend. Nee, ik. Het
0: feit dat de horeca en de reisbranche op dit moment niet zo best draaien... en helemaal geen krediet nodig hebben, dat is denk ik niet heel verrassend. En wat doe je met die verschillende snelheden binnen de economie? Ja, ik, uiteindelijk zou ik zeggen, maar dat, die oproep heb ik hier ook al vaker gedaan... ik denk dat je dan als, um, als beleidsmakers het zo snel mogelijk een stap terug moet zetten... en de keuze welke bedrijven en welke sectoren uiteindelijk wel overleven... dat aan de markt moet laten, want dat wil je niet als centrale bankier... of als overheid op je konto hebben.
2: Ja, ook al heb je het uh, vaker herhaald, ook al op deze plek... ja, volgens mij is de beweging toch naar steunmaatregelen... langer laten lopen, niet te abrupt laten eindigen...
0: Dat klopt, die steun zie ik, dat, dat zie ik ook. En aan de andere kant zie ik ook dat je enorme creative destruction uh, ziet. Ook, dat bedrijven worden opgestart, businessmodellen worden veranderd. Uh, dus aan de andere kant zie je ook dat bedrijven wel... Uh, die, de om, die de verandering
2: omarmen, ook in staat zijn om het zonder overheid te doen. Uh, Menno, wat zou jij doen met dat steeds groter wordende gat? Die kloof tussen de bedrijven die het goed doen en de bedrijven die achterblijven?
1: Ah, ik, ik, dit is ook logisch, zoals het eerder gezegd wordt. Het gaat niet alleen over sectoren. Het gaat denk ik ook binnen sectoren zijn die verschillen gewoon groot. Denk aan de retail, waar het, of je nou vooral een product offline of online verkoopt... een enorm groot verschil maakt. Denk nu aan de, aan de, de restaurants en cafés die open kunnen. Degenen die een terras hebben, die hebben een veel betere situatie... dan degenen die dat niet hebben. Denk aan bedrijven die dicht bij kantoren zitten. Ja, die hebben natuurlijk een moeilijkere tijd als mensen vanuit thuis gaan. Werken. En dat, zullen ook best wel, dat, dat zou best wel eens een structurele verandering kunnen zijn. Hè? Dat, dat bedrijven die afhankelijk zijn van een kantorenmarkt... Um, uh, het, het minder goed zullen doen in de toekomst. En ook online is, is natuurlijk een ontwikkeling... die al bestond voor de crisis, maar enorm versneld is. En zolang we het hebben over die structurele veranderingen... Uh, ben ik het eens... Uh, met of dat, dat, uh, dat, je, dat, je dat, dat moet je laten gebeuren. Alleen het zijn die tijdelijke um, veranderingen waar uh, steunmaatregelen belangrijk zijn. Die kunnen ervoor zorgen dat er niet een enorme vraaguitval is, waardoor de economie uh, verder kan. En waar de ruimte juist ontstaat voor die structurele veranderingen. Um, omdat, omdat er nog steeds consumenten zijn die die nieuwe producten en diensten kunnen afnemen. Dus ik denk dat we tot nu toe inderdaad het gewoon goed hebben gedaan door die steun aan te bieden. Ik denk dat we nog even. Even door moeten zetten. Maar ja, er komt wel een fase in de dichtbezijnde toekomst waar we veel meer moeten nadenken over de, de, de economie van de toekomst en daar naartoe gaan werken. En dan is de rol van de overheid denk ik juist veel meer om de faciliterende rol te, te, te laten te, te op te nemen en wat minder op de steun te zitten. Ja,
2: maar dit, Rudolf, het is wel ook uitgedrukt als het bevriezen van de economie. De economie zoals die was en dat brengt risico's met zich mee, want de economie zoals die was is misschien niet de economie die vandaag gevraagd wordt of morgen wordt het nee, Je weet zei één ding weet je zeker de economie van die
0: was is niet de economie van wie die gaat hoe die gaat zijn nee, maar je en je bent nu een jaar al bezig met het bevriezen en uh, het is tijdelijk maar het
1: is al een jaar tijdelijk. Ja, maar... Maar de cijfers die laten ook niet zien dat er iets bevroren wordt. Als we gewoon kijken naar de explosie van, van online verkopen, ja. er, wordt, er is er gewoon een shift die al plaats aan het vinden is in de economie. En die kon plaatsvinden, omdat de mensen die een baan hadden bij de bedrijven die, um, die onder druk stonden, die werd in stand gehouden door overheidssteun. Dus als je bekijkt vanuit de consumentenkant, um, al die, uh, die, die steun is eigenlijk natuurlijk, voor, het belangrijkste onderdeel is gewoon het zorgen dat mensen die uh, nog steeds een baan hebben en nog steeds een inkomen hebben om uit te geven. En die heeft het juist mogelijk gemaakt dat die, dat die online verkopen zo sterk konden groeien. En die veranderingen eigenlijk op die zin heeft, heeft het gefaciliteerd.
0: Heel met je eens, Benno, Maar het, uiteindelijk moet het kapitaal en de arbeid... Moet wel, van de sector waar het, uh, moet wel naar de sectoren toe waar het gaat groeien uiteindelijk. En het zit nu als je niet uitkijkt zit het vast in de sectoren die bevroren zijn. En die transitie moet je nog wel gaan maken. Dus er zijn wel grote het, delen van de economie bevroren... Nou, ik denk best dat er nou, kapitaal en arbeid vastzit in sectoren... waar ze misschien in de toekomst niet meer nodig zijn. Nee.
1: En dat die... Gedeeltelijk. Maar er is natuurlijk ook een flinke oplopende werkeloosheid geweest... die vervolgens hard omlaag is gegaan. Gedeeltelijk omdat mensen een baan kregen in die sectoren die nu wel het goed doen. En die bedrijven die het nu wel goed doen. Maar ik ben, ik ben het eens dat, dat, een, dat die verandering is nog niet compleet is. En om die compleet te laten worden... heb je dus wel nodig inderdaad dat die steun geleidelijk wordt afgebouwd.
2: Dank jullie wel. Menno Middeldorp, hoofd van Rabo Research en Rudolf Salemons, hoogleraar... aan de Rijksuniversiteit Groningen... en adviseur van verschillende financiële instellingen. Dit was het Economenpanel. Zometeen een briljante mislukking met de Chief Failure Officer van het Instituut voor Briljante Mislukkingen, Paul Is.
1: Ook Liesbeth Staats vind je in de BNR-app. Ja, heel handig. Luister live naar Kees en mij tijdens
0: de Daily Move. Dan blijf je ook gelijk op de hoogte van breaking news en het laatste zakelijke nieuws.
1: En daar vind je ook alle BNR-podcasts, waaronder de perestrooi Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.